0: Du lytter til Langsom Gengivelse med mig, Niklas Stein. Kom indenfor, for, nu skal vi have sportshøjdepunkter. Du lytter nemlig til Langsom Gengivelse, der er Radio 4's opsamlingsprogram med nogle af de bedste sportsklip fra den forgangne uges tid. Og vi begynder med en slags tur til USA. Guds eget land skal nemlig til håndbold-VM. Men de har lidt svært ved at få samlet et landshold. Og det er men kommet en ung dansker til gode. Og hvad det lige går ud på, det skal du høre her i programmet Bremer og blad mod Rov. Du lytter til Radio 4.
1: Det er bare frem med de røde hvide øh, klappepølser, og så, øh, øh, og så lad os øh, komme ud over rampen, fordi... Pas på den knald. Okay, ikke så okay. op og køre. Nej, okay. øhm, nej fordi udover det danske håndboldlandshold, så er der jo nu yderligere to danske håndbolddrenge, der kommer med til VM i håndbold her til januar i Ægypten. Og det er jo på grund af hele den her misære, som vi har talt meget om her i programmet, med at USA har fået en plads til VM frem for øh, Grønland. Det har så åbnet et loophole for... Øh at USA ikke havde noget landshold som udgangspunkt. Så siden starten af november, der har USA været ude og lede efter spillere aktivt, der kan repræsentere dem til det her VM, øh, og efterspurgt øh, videokastning, øh, så ja. øh, alt muligt forskelligt. Og nu er den endelige trup så fundet øh, i den her uge, der er gået, og der er altså blevet plads til to danskere på det her hold, som vi må formode også har amerikansk statsborgerskab, ja. siden at der kunne blive plads til dem. To hemmelige agenter, der er i gang med at infiltrere det amerikanske hold på landshold. <laughs> og det bliver vi forhåbentlig klogere på lige om lidt. Den ene, det er Jacob Rysk skoer Christiansen, som til daglig spiller for Ajax Københavns U17-hold, og så er det Nikolaj Weber, som er højrefløj på KF Koldingens U19-hold blandt andet, og som vi nu også kan sige velkommen til. Velkommen til programmet Nikolaj. Tusind tak skal jeg have. Og tillykke med, med. med udtalelsen eller skal vi sige congratulations? <laughs> ja, det kan vi sige, som vi vil. Og man kan jo kalde
2: det en udtalelse eller en ansøgning. Det ved jeg snart ikke, men, men jeg er i hvert fald med. Sådan, mand. Og det er
1: sygt fedt. Ja, klart. Ja, har du egentlig styr på så, altså hvordan siger man for eksempel klappepølse på engelsk?
2: Ej, ingen no, idea. <laughs> no idea. No
1: idea. Det, det, det må jeg hellere lære. Ja. Clapping sausage, synes jeg, du skal prøve at spille ud med. <laughs> Nikolaj, øh, lad os lige få styr på det der øh, først. Altså, har du dobbelt statsborgerskab, eller hvordan kan det være, at du har øh, kun fit dig med her?
2: Det er på grund af, at min, øh, min mor og far, de boede i USA, fordi min morgen simpelthen var øh, udstationeret af Lego. Så det har faktisk også været igennem dansk, at de ligesom boede derovre. Øh, og så blev jeg simpelthen født derovre det uh. var der faktisk ikke særlig lang tid, men men så har jeg så så der kommet nogle ændringer eller, et eller andet, så jeg kan få lov til at beholde et dobbelt statsborgerskab uh. Uh, her der blev 18 og, og, og det er faktisk nok den første gang jeg jeg ligesom får det amerikanske statsborgerskab
1: i brug hvor mange dage i alt har du været i USA i dit liv?
2: Ja to tre måneder samlet Okay.
1: Sådan. Ja. Øhm, og Nicolaj, hvis vi lige spoler tiden tilbage til før november ja. måned, hvor alt det her kommer op og stå. Altså, øh, hvor tæt var du så på at skulle med til VM i håndbold?
2: Øh, tænker du på det danske landshold? Fordi der kan vi vist roligt sige slet ikke. Altså, som i overhovedet ikke? Øh, Jeg har aldrig været i nærheden af det danske landshold. Øh, og og det, at jeg kommer med øh, her på det amerikanske landshold, det er jo fordi, at en af mine kammerater, han ser, at, øh, han ser en artikel på TV2, øh, som er videregivet fra, fra USA's hjemmeside, øh, deres Humboldt hjemmeside, som simpelthen er sådan en rekrutteringsartikel øh, på en eller anden måde. Og så går vi jo i gang der.
1: Helt klart. Ja. <laughs> det er godt. Ja. Så hvor godt. Ja. Så lige i forhold til det danske landshold, bare lige så jeg forstår det, hvor mange spillere på det danske landshold skulle få en skade, før du ville blive ringet op?
2: Det kan jeg i hvert fald. Øh, der skal jo nok bruge 1000 Måske 2000, <laughs> måske 10.000. Altså, jeg har aldrig
1: været i nærheden af det danske landshold. Okay, modtaget. Godt. Øhm, det men det her, det er Sofia. Jeg bliver bare nødt til at bryde ind, fordi det er så fedt, fordi det giver os alle håb. <laughs> ja, det er rigtigt. Det giver os alle håb om, at måske <laughs> oh, en ja. dag så kan vi alle sammen komme med til, oh. til VM. Altså. <laughs> øhm, okay, nu. Altså, så, så ringer din kammerat og siger, er det så lidt en joke på det tidspunkt, eller øh, hvordan øh, tager Øh,
2: først og fremmest, vi, vi sidder på arbejdet, og så viser han mig artiklerne, og siger, at han har læst den her. Og først og fremmest, så tænker jeg, øh, okay, første ting jeg jo lidt absurd, en absurd måde at gøre det på, en lidt utraditionel måde at gøre det på, selvfølgelig. Øh, men, men så går det hurtigt op for mig, at, at jeg har jo aldrig nogensinde hørt om håndbold over i USA, øh, og det her det er en kæmpe chance, så jeg tænker da, at øh, der giver dig selvfølgelig bare alt, hvad jeg har. Så jeg samler en masse videoer fra gang jeg spilte i KF. Øhm, øh, og, og, så, øh, øh, og så går vi op og filmer nogle videoer selv der. Og efter jeg sådan set har, har klippet det sammen og fået lavet rigtig... Oh, hov, 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 hov,
1: hov, 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 op og Nå, filmer
2: vi nogle videoer nu? selv? Ja, det, er Hvad, det altså... man, man, man skal. Man skulle filme en, en videoansøgning, øh, for ligesom at ansøge om at komme med. Det er den måde, de kunne se på, øh, hvilket niveau vi lå i, og... Øh, og så videre, og så videre. Men
1: hvad gjorde du der? Prøv lige at tage den, helt, øh, den ud helt i pap for os. Var det med iPhone på en stol, og så din kammerat, der kaster nogle bolde til dig? Øh, eller hvad, hvordan gør I det?
2: Det var faktisk... Øh, først så hentede jeg de der gamle videoer. Og så et par dage efter, vi så tog vi op i øh, den lokale håndboldhal, og så kastede vi lidt bolde, og de filmede mig. Og <laughs> jeg lavede nogle forskellige øvelser, altså helt, helt simpelt. Æh, og, og, så, øh, og så klippede vi det sammen, Æh, og som sagt fik lavet et rigtig lækkert movie projekt der. Sådan lag musik ind Æh, vi, vi tænkte for at det er rigtig dramatisk musik, <laughs> men, øh, men, men så tænkte jeg, at det måske blive lidt userviøst. Ja, klar. Æhm, men men, men vi, gav, vi gav faktisk alt, hvad vi havde i den video, øh, og så sendte vi den ind.
1: Men, men det er, altså, noget, det er så dig så... alene på den video, udover de der, der er nogle kampklip fra, fra tilbage, siger du, men det der, I lavede op, det er dig, der selv ligesom tager bolden og kaster den i mål og sådan nogle ting.
2: nøjagtigt. Jeg har tilspiller med på nogen, og en spiller med på nogle andre, så det er sådan mig fokus. Okay. Og nu
1: sagde du også altså, nu sagde du nogle klip fra den gang, du spillede i, i KF, fordi det er noget med, altså ja. du er jo faktisk ikke super aktiv ellers lige nu.
2: Nej, det er jo faktisk først lige blevet. Øhm, som sagt, så... Øh, så stoppede jeg øh, midten, i midten af U19-ligaen øh, med KF, øh, på grund af, at der var noget tredje, der tog lidt fart osv. Så, så, så skulle jeg lige prioritere lidt. Øh, og, så, øh, og, og så stoppede jeg, og så begyndte jeg her i slutningen af, hvad hedder det, øh, af efteråret øh, med KF Senior øh, igen, øh, anden holdet, som spiller i 3. division. Og så er jeg faktisk været så heldig her, efter at det blev gjort at jeg har fået lov at spille med med QF-herrene til træningerne. Nå, okay, Æ, det okay, det er jo klart. Så, så er jeg, man lige pludselig til ja, landtagsspiller, ja,
1: ja. så bliver man jo også udtaget her hjemme, det er perfekt.
2: Jamen det er jo det. Altså bare lige den oplevelse jeg har fået der, det, den kunne jeg jo tage i rygsækken og kalde det en oplevelse. Ja, klart. Altså helt vildt.
1: Okay, men hvad sker der så? Så sender I det ind, og hvad så får du så en opringning en dag eller hvordan foregår det derfra? Ja, jamen så,
2: så, så begynder det jo stikletag. Og efter <laughs> lidt så 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 får jeg en opringning fra et svensk nummer øh, 20 minutter senere eller et eller andet. Wow. Æh, og, og, og allerede der, der begynder mit hjerte at banke lidt, for jeg ved godt, hvor det brærer hen af den, den, den ansatte øh, amerikanske landstræner i Europa-Herdin fra Sverige. Uh. Æh, og så tager jeg den så, og så er det jo ham. Æh, og, og så beder han mig om at sende den privat til mig. Æh, og der, allerede der, der går jeg da lidt i, lidt i chok. En positivt chok, <laughs> ja. men, men jeg, jeg ved det. Altså jeg, jeg mangler lidt ord, og jeg siger bare, ja, ja, selvfølgelig. Du får den, du får den. <laughs> øhm, og, og, og det er så det, jeg gør. Øh, og så...
1: Øh, så er det en og lave en transfer til ham?
2: Lige nøjagtigt, så, så får jeg gjort det øh, til hans private mail. Og så øh, senere samme aften, så er der en, øh, en, en et amerikansk nummer, der ringer til mig, som, som er en, der hedder øh, Emily, som sidder over i USA og kigger på nogle, nogle atleter og så, og så videre. Og så siger hun, at... Øh, så stiller hun mig en masse spørgsmål om håndboldmæssige øh, spørgsmål, og hvor, øh, hvor høj jeg er, hvor meget jeg vejer, hvilken hånd jeg spiller med, og position osv. osv. Øh, og så lige inden hun lægger på, så, så spørger hun, øh, okay, hvilket nummer vil du gerne spille i? Øh, og der tænker jeg bare, okay, det var fandme vildt. Den har jeg ikke i regn med på sådan en lærdag aften, hvor jeg bare lige har været og hygge med en af mine venner og sådan noget. Så. Og så får jeg den, og så og, og, og der, der går jeg jo endnu mere chokken, det første opkald. Og så ja, kan Hvad? du give mig nummer 4 eller sådan noget, så siger jeg bare helt tilfældigt. Mener. Ja, og så, og så siger hun okay, uh, have a great rest of the day, og så er det bare det.
1: Så med, <laughs> altså nu skal jeg lige være med. Den dag, hvor du sender det der afsted, videooptagelsen, ned fra den lokale håndbold- og, øh, hal, og så fra op og så kommer opringningen senere, 20 minutter efter, du har sendt det, og så samme dag, så får du opringningen fra Emily i USA, der mere eller mindre ja. siger velkommen ombord. Hvad nummer vil du have på ryggen?
2: Ja, altså hun siger jo, hun siger jo bare, at hun, hun skal mangle en masse informationer på pumper, og der ringer hun sammen om aftenen øh, og, og, og siger, at hun skal have de her information, og hun, hun, hun beder mig om at udfylde nogle, tynde, nogle formelle ting også, øh, og sende tilbage til hende. Blandt andet sådan et, øh, en CSI background check, hvor jeg så skriver noget på, at jeg ikke har, 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 har begået, øh, begået nogen noget kriminalitet, hmm. osv.
1: Okay, stærkt. Ej, det er og hvad så uh, har du så mødt? Siden da har du uh, mødt resten af holdet? Har I haft noget uh, en uh, et eller andet Skype- eller Zoom-samtale? Eller uh, hvordan t- går det?
2: Indtil videre, intet fysisk, øh, ind, indtil videre har jeg indtil fysisk på øh, dem. Vi, øh, vi er blevet medlem af en, øh, af en WhatsApp-gruppe og har skrevet lidt der indimellem. Men, men jeg, kender jo, altså, jeg kender jo ikke nogen af man skal spille med.
1: Hvad er det for og nogle, synes, kan synes, du lure, er, er det gamle, er det basketballspillere fra USA, eller er det ligesom dig, håndboldspiller fra hele Europa, eller hvad er vi ude i?
2: er faktisk håndboldspillere som mig rundt omkring i Europa. Der er faktisk nogle, så vidt jeg kan se på deres øhm, klubber, hvor de kommer fra osv., at der er faktisk nogle ret erfarende håndboldspillere på. Men som, som mig, så er det sådan, der er mange fra Norge og fra Sverige, og så er der øh, to fra Danmark jo. Øhm, og så har vi øh, nogle, nogle andre rundt omkring i verden. Øhm, okay. Men hovedsageligt i Europa, faktisk.
1: Og hvordan er det inde i den der WhatsApp? Altså, er de andre, fordi du virker sådan rimelig psyched over det her. ikke? Er de andre også sådan, ja. woo Eller er de lidt mere laid back? Eller hvad er stemningen?
2: Der er fed stemning derinde, faktisk. Der er, lidt, øh, der er også sådan lidt en frisk stemning. Fordi mange er jo faktisk på alder med mig, øh, 20. Jacob er jo 17. Øh, men, men jeg tror faktisk, det er et ret lavt øh, alders på holdet, øh, og det bliver også super fedt at møde nogle i altså, jævnalderne, som man aldrig har mødt før, og begynde at spille med dem, øh, fordi det kunne jo lige så godt have været, have været folk, der er alle sammen var 10 år ældre end mig, men sådan en ret, øh, ret frisk stemning, vil jeg sige, og udadvendt, og, og spændt, altså helt spændt, også nervøs selvfølgelig. Men, øh...
1: Ja, og hvad ved I nu, ja, så hvornår skal I mødes første gang? Vi skal vist
2: øh, det er den 4. januar, og Ej. der mødes vi til en samling, ja. til en pro-camp, så det er jo lige om lidt. Altså. Ja. Øhm, og, så, og så direkte derfra, der går vi jo i den der coronabobbel, som er så vigtig. Ja. Øh, og, øh, og så holder vi os øh, sygdomsfri der, og så er det forhåbentlig direkte til Ægypten. Og hvad dato øh. er
1: det? Bare lige så, I mødes den første gang 4. januar, og så er der... Ja, hvornår bliver det kamp? fløjtet i gang?
2: Ja, så er der jo VM den 14. <går> så sig
1: det
3: jo. det er <går> det
2: voldsomt.
1: Ja, det er, er, ja. ja, er nyttigt. Nå, nok. Æh, okay, men altså, hvor mange tæv får I, når I kommer derned? Jeg kan jo ikke stå
2: og sige her, men at vi tager det hele. Jeg, 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 jeg vil jo gerne, jeg har jo ikke sagt det. Jeg håber, at der er en fra vores pulje der vinder. Vi er jo en stærk pulje, det er jo fang til Norge, for fanden. Ja. Hold da kæft, men, men, men uanset hvad der kommer til at ske, så er, det, så er det jo fedt at kunne få lov at være med på et helt nyt hold, og, og, og hvis det kan få øjnene op for amerikanerne med at håndbold, det der rent faktisk kan noget, så er det jo bare dobbelt op, og så, så, så må vi jo tage det som, så må vi tage de klø, som som kommer vores vej. Der er jo ingen tvivl om, at vi kommer til at blive ramt af et bløstog med 120 km i timen. Men, øh, men altså, det må vi jo tage.
1: Altså franskmændene, det er jo, jeg tænker, som, som håndboldfan, håndboldspiller, hvor vildt bliver det at stå over for de
4: gutter der?
2: Jamen, det bliver jo sindssygt. Det er jo også en del af oplevelsen. Altså ikke nok med, at jeg skal komme ind og være og, og, og møde nogle nye og spille sammen med dem, øh, så bliver det jo også altså, fuldstændig sindssygt at, at få lov at, at kigge på de allerbedste. Og få lov til at stå over for dem i øjenhøjde. Øhm, og kigge dem ind i øjnene, forhåbentlig.
1: Hvem kommer æm... du til at være mest starstruck over at skulle øh, spille over for? Arsandbarn, han, øh, han er ikke helt dum. Ja, han kan også bare lige at kigge lidt på. <laughs> øhm... Mundgriber du ham an, så har du lagt en plan for det? Jeg håber,
2: øh, at, øh, at jeg kan få lov at dække lidt højere bag med ham, så man kan se, hvad der sker. <laughs> Men... Øh... Udselig så, så, så er det da bare noget at kunne sige bagefter, at jeg har sgu stå over for ham. Om jeg så er blevet revet rundt, som jeg nok bliver, så, så er det sgu da, da fucking optur.
1: Selvfølgelig. Helt vildt. Æ, og hvad, hvis vi lige skal have en profilbeskrivelse af dig som spiller, bare lige så vi ved, hvad vi skal holde øje med, når vi ser dig på banen. Hvor er hvad, hvad er, Hvilken type spiller er du? Æ,
2: six foot 6'5", uh, 190 pounds, uh, højre fløje, <laughs> Øh, og så
1: øh, Ja, venstre højnede. Hvad er dit, dit go-to-move, go-to når du skal score?
5: Ja, ude for fløjen der. Der ja, må være nogle lækre sager.
1: Hvad er dit bedste move? Øh, jamen, det er, det
2: er langt helt oppe i højnene. Helt oppe i krogen. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Oppe i krogen ja, den. den virker stort og set jeg alt. Jeg er også,
2: at jeg kan få lov til at spille et højre bak, faktisk. For det har jeg også skrevet på. Øh, og og, og jeg helt, jeg, jeg, jeg elsker at spille højre bak også.
1: Perfekt. Okay. når inden at vi bare skyder alt afsted her med klappepølser mm. og klaphat og sådan noget, så er vi jo også nødt til at spørge dig, for det er også noget, vi har talt en del om her i programmet. Mm. Det er jo det her med, at det er på bekostning af den her plads til Grønland. Ja. Som jo, hvis vi skulle være ærlige, rent sportsligt, jo nok havde fortjent den mere, end USA havde. Men mm. så blev det så USA, fordi at man jo fra international håndboldforbunds side rigtig gerne ville have at man kan, få, som du også siger, få udbredt håndbold lidt over i uh, Guds eget land. Hvordan har ja. du det med det?
2: Øhm, altså, først og fremmest, så har jeg jo øh, først set den her øh, ansøgning og så videre, efter IHF har lavet de der beslutninger. Så, så det er jo selvfølgelig ikke noget, jeg har haft indflydelse på. Altså, selvfølgelig. Øhm, men, men jeg er jo godt klar over debatten, øh, at det ikke er på grund af sportslige årsager at der er blevet skiftet øh, Grønland ud. Men på den anden side, så, så må jeg jo bare forholde mig til, at, øh, at jeg er med med USA, og jeg har fået den her kæmpe chance. Og som igen, kan jeg, kan jeg være en brik øh, i et spil, der kan, der kan, der kan øh, forøge noget, øh, noget opmærksomhed omkring håndbold over i USA, hvor de har jo rigtig mange atleter, og på den måde få gjort håndbold større derovre, og samtidig implementere lidt, lidt europæisk spillestil derover. så så er det jo kæmpe optur for mig. Altså, så er det jo dobbelt optur for mig. At jeg både kan få lov at være med, men jeg også kan få lov til at at skabe lidt opmærksomhed omkring sporten over. At det så på bekostning af, at Grønland, de de bliver skiftet ud, det det, det kan jeg ikke helt forholde mig til, fordi det har aldrig været min beslutning, og det har aldrig ligget i mine hænder. Men selvfølgelig så er det da ærgerligt, at at jeg kan da godt forstå, at, at, at at de har været presset over det, i og med, at de som sagt har spillet over USA i lang tid.
0: Radio 4 taler med Danmark. Fra en ung sportsdansker til en anden. Boksehåbet Oliver Møllenbær forsvarede for nylig sin DM-titel hjemme i Gilleleje, og det overvejede Claus Elgård. Vi udstyrede ham med en optager, og det kom der en rigtig fin og autentisk rapportage ud af. Så længe tilbage og nyd den, for den kommer her. Du lytter til Radio 4.
6: Prøv lige at køre lidt, uh, lidt langsommere Fordi jeg vil lige prøve at se her Om jeg kan finde noget fra deres lokale radio Nu skal jeg ikke bruge det noget Den der Nej Det kan vi heller ikke bruge Der må være et eller andet her Okay, det er fedt det her Prøv Det er for sindssygt men vi, vi, vi er på vej til boksningen Så spiller de Eye of the Tiger Prøv lige at køre langsomt Fordi den skal jeg kunne bruge til et eller andet Prøv lige at køre langsomt 1, 2, 3 1, 2, 3 Jeg er på vej til Gilleleje. Jeg skal dække et boksestævne i aften i Gilleleje. Gilleleje er Sjællands nordligste punkt. Der bor ca. 6.500 mennesker i Gilleleje. Og det er i den grad så langt fra Las Vegas, som man overhovedet kan komme. Vegas er jo altså boksningens og Jeg har kommenteret adskillige boksestævner fra Las Vegas. Og når man kører derud, så tager man en indfaldsvej, hvor man kommer op, af, op over bakken eller et lille bjerg. Og når man så holder det op, så kan man se den noartige by. Og det er altid et skub. Det giver et sug i maven. Der bor faktisk over to millioner mennesker i Las Vegas. Og for 10-15 år siden, der flyttede der i snit 6.000 mennesker til byen hver måned. Til sammenligning kan jeg så godt lige hilse så sige, at jeg kører nu, eller vi kører nu på vej ud mod, mod hallen. Der er ikke noget lys i Gilde Leje. Man kan ikke engang se byskiltet. Og der kører, en, der kører en cyklist uden lygter i mørket. Det glemter bare ikke i Gilde Leje. Men det er her Oliver Møllenberg i aften skal møde Frank Massen. Og det er ikke en kamp, der får ret mange visoverskrifter, Slet ikke nogen faktisk i Las Vegas eller noget andet sted i verden. Men det er rigtig boksning. Altså det er rigtig boksning på en måde, fordi det er en kamp, der giver mening, en skillevej for to boksere. Taberen kan jeg godt garantere for, at bliver ikke europamester og slet ikke i boksning. Og det er ikke en YouTuber, der møder en basketballspiller, som vi så det, der Mike Tyson han mødte Roy Jones. Den kamp var en skændsel for boksesporten. Det her, det er simpelthen the real deal. Det er det, det handler om. Jeg tror, det hedder autentisk på moderne dansk. Nu skal vi bare lige finde hallen. I Vegas, starter der jo Mandalay Bay, MGM, Grand Caesars Palace, der er hjemsted for de store kampe. Og de steder, er som ikke er noget at prale af, de er en lille smule større end Rigshospitalet, ellers ikke noget. Der arbejder jo 12.000 mennesker på Rigshospitalet. Det er dobbelt så mange, som der bor her i Gilei, det sætter det en lille smule i relief. Vi er tilbage til rødderne. Jeg tror faktisk, det kan blive en rigtig fed aften. Så er jeg kommet til Hallen og går nu ude på parkeringspladsen. Der er selvfølgelig nogle biler, men der må jo ikke komme så mange ind og se det i aften. Og hvis man ikke ved det, så er der intet, der fortæller, at her er en ret vigtig, efter danske forhold, boksekamp øh, i aften. Der er ingen store plakater, der er ingen nærenskilte. Alt det der, vi kender, alt glitteren fra, fra Vegas, det er simpelthen ikke. Der er en... Plakat på størrelse med en ugeavis på glasdøren ind til Gille Lejehallen, hvor man kan se billedet af blandt andet Oliver Møllenberg. Ellers er Gille Leje jo Møllenbergs hjemmebane. i fire, fem generationer har familien Møllenberg været en væsentlig del af byen og en væsentlig del af dansk amatørboksning. Og Oliver Møllenberg, han har en kæmpe opbakning lige præcis her. Oliver, øh, øh, du rød op i vælter, det var du også sidst, men, men, men jeg formoder, at du skal ikke ud og slås med ham i aften.
5: Nej, det, det er helt sikkert det, der ikke er planen. Altså planen er selvfølgelig at, at bokse ham, mm. øh, fordi jeg er en bedre teknisk bokser end ham her, Frank Madsen. Mm. Æm, han er en god fysisk bokser, som gang vil ind tæt og lave et, ja, et versus-slagsmål ud af den kamp her. Og det er min opgave så at holde den på distancen for hele tiden at holde ham øh, ude fra min afstand hele tiden. Og der er vi så træne mod hver eneste dag i tre måneder. Så det skulle jeg gerne kunne, kunne se i dag. Madsen han har, sådan en, han har en fortid i i, i
6: kickboksning og, og anden kampsport. Og mange gange når de kommer ind så på haldistancen så smider
5: de den og, og så ruller de ned. Så har du trænet noget uppercut? Altså ja. <laughs> når vi træner og min far og jeg og Tobias når vi træner så så er det den højre uppercut, der 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 skulle være dødsstød hvis man kunne sige det. Fordi han spredte er, som du siger, høje. Og som et favoritsted, som jeg har slået rigtig mange ud på, et leversted, det skal også i gang i dag. Så jo, vi har haft nogle specielle ting op til den her kamp her, som gerne skulle ses i dag.
6: Oliver, da jeg kommenterede boksning på TV2, der var der jo sindssygt dygtige bokser også, en Frank Olsen, en Søren Søndergaard osv., men de boksede jo 35-40 kampe, før der stod noget af det andet ringjørn, der slog igen. Sådan groft sagt, kan man sige.
5: Så meget tid har du jo ikke. Skal I ikke også passe på, at det ikke går for hurtigt? Nej, det er bevidst. Altså, jeg vil gerne møde nogen, der giver modstand. Jeg har, øh, har dedikeret øh, hele mit liv til boksning. Jeg har ikke noget andet end boksning. Det er det, jeg laver øh, hver eneste dag. Det er det, jeg tænker hver eneste dag. Det er det, jeg ser tv'et, når jeg ikke gammel skulle slappe af. Så ser jeg også boksning. Mm-hmm. Så øh, når jeg træner to gange om dagen og, og lever det her fuldt ud, så forventer jeg også, at jeg møder nogle modstandere, der giver mig modstand. Mm-hmm. Øhm, og det kan man også godt se. I min fjerde kamp, så havde jeg en, øh, en VM-ungdomskamp, som alle sagde, ej, det er alt for tidligt og sådan noget. Den blev udgjort. Men jeg tror ikke, et sekund, kun jeg fik en god oplevelse og en god kamp ud af det, som man har givet mig meget hårdt på brystet siden der. Så det er bevidst. Og der er mange bokser, du siger, at det kan have 40 kampe, 40 vundet, 40 knockouts. Men det de ikke ved udefra, det er, at de er ikke blevet nogen, der er dygtige. Jeg har syv kampe, og jeg har mødt rigtig gode folk indtil videre. Og det vil jeg helt sikkert fortsætte med, indtil jeg står som nummer 1 Men og lige til sidst, Ole men man kan vel også sige, at det er jo også lidt en
6: skillevej, fordi den er jer to, der ikke kan vinde over den anden, skal jeg jo nok begynde at tænke over, om det er
5: boksning, man skal leve i. Helt sikkert. Og hvis jeg ikke kan vinde over Frank Madsen, så skal jeg også godt overveje, om, om, om det er det, jeg skal. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg vender over Frank Madsen. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men selvfølgelig, det er en chance at tage, men det beviser også bare, at jeg kommer ikke bare for at være her og bare være for at bokse nogle journeymans og så til dem igen. Jeg er for at give Buckley Kommer og mine sponsorer det bedste, og det kommer jeg også til at se i dag. Jeg er glad for, at du siger det med leverhugget, fordi jeg jeg lavede en video til Ekstrabladet, og der
6: sagde jeg faktisk, at jeg tror, at du slår ham ud i femte med et leverslag. Skal, ja. <laughs>
1: Så. Skal godt. Skal godt. God
6: kamp! <laughs> der er altid noget specielt ved at sidde ved ringside. Man sidder helt op til kanvassen, sådan cirka i skulderhøjde, og er så tæt på det, som der overhovedet kan komme. Og folk, der ikke har prøvet at sidde sådan et sted, ja, der kan jeg fortælle, at uh, i en hård boksekamp, der får man altså blod på de papirer, man nogle gange er liggende foran sig. Sådan er det bare. En gang i Las Vegas, øh, hvor der var et stort stævnehasserne, alle bokset over Shannon Briggs, tidligere verdensmester i sværvægtsboksning, ganske, ganske kort tid før stævnet skulle i gang, der var der tre, der skulle komme ind fra Los Angeles, tre modstandere til de lokale drenge fra Vegas, de meldte afbud, fordi de kørte i den samme bil. De, de kunne simpelthen ikke nå det. Så gjorde Hassan Als træner Joe Quinlan noget smart. Han gik udenfor, fordi der var en masse meksikanske stillagearbejdere i gang med at bygge og renovere hotellet. Og så kaldte han dem ned, og så spurgte han, om der var nogen af dem, der kunne bokse, og de rakte hånden i vejret alle sammen. Og så fandt han nogen, der passede de rigtige vægtklasser. Tog dem med ind, gav dem noget boksetøj på, og tro mig, jeg sværger. To af dem de vandt rent faktisk på knockout over de lokale helte. Sådan er boksningen også nogle gange.
7: And now please welcome his opponent home
0: right now.
4: Sænken, sænken. Ja, det er godt, Oliver. Og prøv den bare igen, du. Ikke hæng. Hvad vil? Høj Højsving, kom. Tæm det, tæm det overarm. Halvt sekund, en halv minut. Oliver præcis det også. Kom til Kom nu, kom nu, kom nu. førn. Du gør det rigtig godt, Oliver. Du gør det godt, gode tanker. Who are they? Come on! Come
7: on! Come on! Come on! Come on! the limit. And at the eight rounds of boxing,
0: we go to the judges' scorecards. Jordan Sutman scores about
1: 80 to 72. Randy Larson scores about 79 to 73, and Pear Hansen scores about 80 to 72. All three in favor of your winner by unanimous decision.
0: And now the Danish to Win champion, Oliver!
5: Det
7: var
6: så godt, det der var. Tak. Tak. Men, tak. tak. Mm. tak, tak. Mm. Oliver, du skal ud og lave tv-interview med på
5: vejen ja. derud. Det bliver lidt hårdere, ja. end jeg havde regnet med. Ja, jamen, det vidste jeg godt. Det vel. Jeg har som sagt hele tiden banket ben hård, man. Jeg rammer ham. Jeg tror, jeg snadede med en hånd tegn, for jeg rammer ham på en okkerkold, med lang gang hvor han bare tager dem. Jeg blev ramt en gang i den her kamp her. Det var, jeg tror, at syvende, det syvende hvor en højsving. Det var den eneste gang, men alle de gange ramt ham det var altså det ufattigt, hvad den mand kan tage. Så altså, som jeg sagde op vi mikrofonen, for kæmpe respekt for ham. Hvor en kæmpe en for timer. Altså virkelig stor a Der skal to til at lave en god kamp. Og der er lige så meget værd som jeg er heldig over den kamp. er tusind tak til ham.
0: Taler med Danmark. Vi træder ud af bokseringen og ind på fodboldbanen eller måske op på chefgangene, hvor der bliver forhandlet spillerkontrakter. For nu skal det nemlig handle om fodboldagenter, for det handlede det om i fodboldprogrammet 4 på foden i mandags. Her tog de udgangspunkt i den magtfulde og måske mest berømte fodboldagent af dem alle, nemlig hollandske Mino Raiola. Du lytter til Radio 4.
4: Jeg kunne vaske op. Jeg kan stadig godt lide at vaske op. Det giver en særlig ro at rengøre ting, at se den øjeblikkelige effekt af dit arbejde. Mino Raiola øh, voksede op i den hollandske by Harlem. Øh, hans farmor, som flyttede til Holland fra det sydlige Italien, da Mino var spæd, drev et øh, pizzeria i byen, og her gik øh, teenageren Raiola til hånden. Han vaskede op, han gjorde rent, han betjente kunder, hvor flere øh, journalister, der har talt med ham i tidens løb, blandt andet også beskriver, hvordan Raiola fortæller, at det var hans første møder med fodboldspillere i den her øh, lille by, hvor han simpelthen betjente dem på restauranten. Som 18 I der øh, droppede Raiola selv øh, fodbolden, men også pizzabranchen. Han begyndte at læse jura, og efterfølgende blev blevet en af fodboldens allerstørste agenter. Hans klientel tæller på nuværende tidspunkt folk som Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Matthijs Delecht og øh, Erling Haaland. Spillere, der alle sammen selv har tjent millioner og etter millioner på øh, Raiolas forhandlingsevner, og som samtidig har gjort superagenten multimillionær, for ikke at sige milliardær. Selv. Men det er ikke uden konsekvenser, den øh, nu øh, lidt over 50-årige spilleragent øh, Raiola er den seneste tid igen kommet i vælten. Først for at lægge sig ud med EA Sports og FIFA for deres øh, rettigheder til at bruge øh, virkelige spillere i deres konsol- og computerspil. Og senest var det så i sidste uge, hvor han pludselig meldte ud, at hans klient Pogba var ulykkelig i Manchester United og ville et andet sted hen. Endnu en gang. Der var Manchester Uniteds træner Ole Gunnar Solskjær nødt til at forholde sig til Raiola her er det på pressekonferencen efter kampen mod Leipzig.
1: Squad is fine, uh, they're a team and uh, they stick together. Uh, as soon as Paul's agent realizes this is a team sport and we we work together, uh, the better. And that's probably the maybe the, the last thing I'll say about that. I don't want to spend uh,
8: energy on that.
4: Jo hurtigere, Paul Pogbares agent, lærer at fodbold er en holdsport, jo bedre, som han siger her. Æm, ja, vi starter lige hos dig, fordi du har sammen med en gruppe journalister fra andre europæiske lande, jo arbejdet med de her såkaldte football leagues, hvor I udrullede en lang række historier på baggrund af en masse lækkede dokumenter. Æm, blandt andet om de her superagenter og deres, hvad kan man sige, deres modus operandi. Først og fremmest, og bare lige kort til at starte med, hvor, hvor højt rangerer Mino Raiola egentlig i agentverdenen?
8: Uden at der jo selvfølgelig findes officielle arrangeringer, så vil, vil jeg jo placere ham op blandt de, de nok tre største. Øh, altså, Jorge Mendes, Ronaldos agent, som også har udtal i andre øh, portugisiske spillere og andre stjerner, øh, vil jeg nok altid kalde den allerstørste, fordi han er kendt som sådan en blæksprutte en... Sådan en æder i spinden, der kan trække i alle mulige tråde i hele fodboldverdenen. Men så vil jeg nok sige at Raiola kommer lige efter ham.
4: Og nu kan jeg så sige pænt goddag til dig, Michael Stenskov. God aften. God aften. Du er selv øh, spiller igen og øh, har, har blandt landet andet øh, danske fodboldspiller rundt omkring i, øh, i i hvad hedder det? I og også hjem i Danmark. Hvordan ser du egentlig fra som, som fagmand på på Mino Raiola?
3: der er der ingen tvivl om, han er, han er en af de store øh, agenter, som jo i hvert fald øh, også i medierne får, øh, får lidt huk for, øh, for nogle, nogle udtalelser Han kan jo godt lide at være kontroversiel.
4: Og hvad, er det en god evne, når man er spillereagent?
3: Ja, det, det er det jo for nogen. Der er jo mange forskellige måder at gøre det på. Øh, altså, der, der er der ingen tvivl om, at, at hele agentbranchen Æh, nok burde kigge lidt efter i søndene i forhold til øh, den magt, som, som spilleragenter har fået øh, hen over Europa. Æh, det har man ikke sagt, at, at spiller ikke har brug for rådgivning, og, øh, og agenterne ikke skal være en del af gamet, så det, det tror jeg er kommet for at blive. Men se på min dole, så er der måske nogle ting, som, som godt kunne blive på øh, lidt, hvis man tager helt generelt i, i agenterne, eller i i i verden.
4: Er det nogle af de ting, Raiola han står for? Og hvad er det for nogle ting, han står for egentlig? Fordi det er jo i kontekst med ham, du så nævner det
3: Ja, men der er da ingen tvivl om, at der skal jo ikke til at presse spiller ud af klubber, hvis spillerne ikke vil Nu lød det i hvert fald. Nu er det jo igen. Så jeg vil tage lige disclaimer. Det er jo ikke... Det er ikke fordi, at vi ved, hvad der, der er helt op og ned. Og det er jo også det, der er med medierne engang imellem. Så, så hører de jo kun halvdelen, og så kommer der nogle udtalelser. Så man ved jo ikke, hvad, hvad, hvad Raiola har sagt, og, og hvad der er blevet kommunikeret internt. Det kan jo være, at der er blevet kommunikeret noget fra united som som er, er forkert i forhold til det, det spilleren og agenten ønsker. Men det, det skal jo mere være et samarbejde, og det virker ikke som om at samarbejdet uh, er super godt supergodlige uh, parterne imellem det
4: Ja, når vi snakker om Minorella, så har han jo den her agent der, øh, der er i netop, som Michael er inde på, er enormt aktiv i i medierne. Jeg sad i optakten til det her program lige og samlede altså nogle af alle de der ting han har han har haft af konflikter med klubber, og det er altså det er klubber som Barcelona, det er Amsterdam, det er Liverpool, det er Real Madrid, det er AC Milan, det er, det er Napoli, det, det er nogle af de allerstørste, og det er jo dermed også nogle af de allerstørste træner og klubejere i verden, han lægger sig ud med. Han har andet kaldt Aurelio Di Laurentiis fra Napoli, han kaldt for, for en leder, der leder på samme måde som Mussolini gjorde i det gamle Italien. Han har bedt Johan Cruyff og, og Johan Guardiola, eller Josep Guardiola om at tage ud på et Mental Asylum, det er jo sådan lige, hvordan man oversætter det, men enten er det noget retreat, eller også så er det ment som et mentalhospital og sætte sig og spille, spille kort, fordi de, de, det vil være at gøre Barcelona en tjeneste, dengang han var, der ikke fik spilletid. Altså, hvad er han for, for, altså, han, den, her, den her meget aggressive stil, han har i medierne? Altså, hvor, hvor meget betyder det? Altså, hvor, hvor, hvor centralt en del af det er, er Raiolas karakter, kan man sige?
8: meget centralt, og det er også det, der gør, at han skiller sig ud fra for eksempel Jorge Mendes, som jeg nævnte før, som slet ikke er aggressiv på samme måde. Man har et indtryk af, at at hvor Mendes prøver at holde sig venner med så mange som muligt, og netop er er en diplomatidsmand, så så Raiola, han er er bulldoggen. Han er er sådan en pitbull, der der går i strupen på folk og forsvarer sine spillere på alle tænkelige måder og på de, de mest aggressivt tænkelige måder, og det er jo blandt andet derfor, at han passede så godt med Zlatan Ibrahimovic, har Zlatan Ibrahimovic selv fortalt i sin, i sin biografi, at han følte, at her var der en mand, som forstod Zlatan, og som var på samme måde som Zlatan, og talte no bullshit. Altså, han sagde bare tingene, som de var. Det er simpelthen en del af historien og portrættet af
4: Minora den her aggressive karakter. Mia Stensgaard, du er jo selv, nu har, du er jo også med i mit panel her i programmet. Og vi taler sådan relativt øh, ofte sammen, øh, også omkring øh, programmet, hvad vi skal lave og sådan ting. og der vil du gerne være med, og du vil gerne være med i medierne. Du er ikke på den måde sky. kan man sige. Men du er heller ikke typen, der går ud og, og sviner øh, øh, klubber og klubejere og trænere til i pressen, fordi dine spillere føler sig klemt på. Hvad, øh, hvorfor gør du ikke det? Det går meget godt for Maraiola, kan sige.
3: Ah, ja, jeg, synes, jeg synes måske, at, at man arbejder mod et fælles mål. Uh. Øhm, og det gør man jo sammen med, med klubberne også. Øhm, selvfølgelig er vi spillerens mand, og det er ikke fordi, vi ikke kan, kan diskutere med klubber. Det gør vi bestemt øh, på ulig basis, øhm, og også ophedet øh, dialoger. Og det. Men øhm, det, det er jo et spørgsmål, man skal, at man skal finde ud af, er der en plads til spillerne, eller er der ikke en plads. Øh, vi kæmper da også for vores piller. Men jeg synes ikke, der er noget behov for at gå ud og, og gøre noget, som kommer spilleren til skade. Og det, og det virker tit, for mig i hvert fald, som om der er nogen, der prøver at gå ud og, og I bare få deres spillere væk. Fordi man måske kan, kan ja, skabe en transfer på det, som man måske kan tjene lidt, lidt ekstra penge på. Det, det er i hvert fald det, som Sander som, som, ser ser fra jeg tror, jeg tror, hele det her, jeg tror, at der er én ting, som er, er vigtig, det er, at kun så meget af det her sker, det er jo, fordi det hele ikke er færdig transparent. Det vil sige, at al dialog går igennem agenten. Det vil sige, at spillerne får ikke nødvendigvis øh, det hele at vide. Ikke bliver sagt, at det er agenterne, der skjuler det, men, men det er så ligesom blevet sådan, øh, så taler man simpelthen bare, og så er det jo ikke nødvendigvis den information, der kommer over til spillerne, den rigtige information. Øh, omvendt, så øh, hvis, hvis taler med spilleren direkte, så kan det også godt være, at de prøver at manipulere tingene. Så, så der er sådan et, et, et trickløver på en eller anden måde, som skal få tingene til at, at fungere. Og det kan være rigtig, rigtig svært, hvis ikke alle er åbne og transparent omkring tingene. Og det er tit det, som, som der egentlig går galt, når man sådan tager de her konflikter mellem agenter, klubber og, og spillerne fanget ind i midt.
4: Men man kan jo sige, at det går jo meget godt for Raiolas klienter. Altså de får de klubskifter, de godt kunne tænke sig, og efter alle at tjener de rigtig godt med penge. Der er flere historier ja. øh, om, at, at de her spillere, de får jo gode kontrakter og er, er roser øh, mange af dem øh, Raiolas forhandlingsevner. Mm-hmm.
3: Ja, jeg tror også. Jeg tror, at mange af de spillere, som man har, det er jo det, er jo det som, som der det er betydeligt nemmere at have de dygtige spillere i. dem. Det er faktisk ikke så svært. Det er faktisk, det er faktisk sværere at få en øh, minden igennem til en god klub end det er på en, øh, for en god spiller til en god køb. Så, øh, så tit, så er vi altså øh, så, så tror jeg også, folk overdriver lidt øh, den evne, de har. Og der er også en tendens i branchen til, at, at øh, fodboldspillere måske ikke altid er så kritiske øh, og øh, måske reflekterende over hvad er det for en rådgiver, jeg har brug for. Der kigger de måske mere på bundlinjen. Men i virkeligheden, hvordan laver du en sammenligning med noget, du ikke ved, hvad er? Altså, det kunne være, at de kunne få Øh, stort set sammenløn alligevel, hvis de har fået, fået andre til at og forhandle øh, så, så det tror jeg, man skal passe på, og, og ikke lægge alt for meget.
4: Hvad, hvad, har, Maj, hvad har Raiola rykket i branchen, øh, Stensgaard? Altså, hvad, hvad, har han, øh, hvad har han ligesom...
3: Jeg tror ikke, han har rykket særlig meget. Øh, jeg tror, hvis ikke han havde været der, så havde været der en anden, der havde været der. Så det er jo et eller andet sted bare, kan sige... Han er jo en, en del af en, en proces i hvert fald, øh, som, som klubberne på den ene side hæder, men som, som øh, på den anden side også er nogle klubber er gode til at udbygge, eller udnytte øh, på den måde. Sige, men så betaler vi lidt mere, så får vi, får vi ham ind. Øh, så det er jo, jeg tror, ikke, jeg tror ikke han som sådan har gjort noget, der er endnu værre end, 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 end så mange andre gør. Men det er jo en, en kultur, der er i i systemet, som, som jo er, som den er, og indtil der bliver lavet et, et system, hvor at, at vi ligesom kan gøre det lidt mere transparent, for lige nu, der er alt lukket, og man ved ikke helt, hvad det er for nogle aftaler, der, der findes.
4: Her, her ø, til sidst, inden vi lige lader, lader dig gå, altså Reola har jo ø, i nogle år nu netop haft nogle af de rigtig store klienter. I den her konkrete case, der prøver han at rykke, på, bare væk fra Manchester United, må virke til at være det. Det er i hvert fald en, en ulykkelig spiller, som han snakker om som skal et andet sted hen. Der var også allerede foråret at om, at det skulle have været efter EM, han skulle være, være flyttet. Kan man ikke også... Altså, er vi for onde ved Raiola? Lad os nu sige, at Poul er ulykkelig, og han gerne vil skifte væk fra Manchester United. Er han så ikke også en, en mand, der et eller andet sted tjener sin klient og kun sin klient, og ikke en højere fodboldverden og et par nas og alt muligt andet?
3: Jo, præcis. Det er også derfor, jeg siger, at jeg tror, at vi skal passe på Og ikke bare øh, skyde kun på Bram. Altså... Det kan jo principielt være hans klient, som har sagt til ham, nu skal du bare gå ud og skabe ballade, fordi nu skal vi væk. Sådan er det livet jo også øh, for, for agenter, at, at man har nogle klienter, som, som har nogle ønsker. Øh, så, så, så vi ved jo ikke 100 procent, hvad der foregår i kulissen på det. Vi har selvfølgelig en masse design og alt muligt andet fra for, øh, for forskellige kilder, men, men vi ved jo principielt ikke hvad der er foregået, og, og i virkeligheden det spiller bare har sagt til, øh, til sin agent, prøv at, jeg skal bare ikke gøre det mere, nu skal der få mig væk fra enhver pris så er det jo i hvert fald en taktik at bruge, og så kan man sige er det charmerende? Nej det er det ikke øh, men hvis det i sidste ende gør at han ikke er der efter januar så har det jo virket, og så kan Pogbao rægge rundt og sige til alle andre at han har en, en god agent øh, det kunne nok også være gjort på mange andre måder, men det er jo der er, ligesom der er forskellige virksomheder i verden, der gør forskellige ting, så er der også forskellige agenter, som har forskellige metoder til at nå deres mål.
4: Da du selv var spiller Michael Stenskår, vil du så have haft Areola som agent, eller ville du have haft en flink Michael Stensgaard som agent?
3: Jamen, jeg har, jeg har prøvet at have nogen, som var ganske forfærdelige, og det er egentlig på hvem baggrund, at vi har startet vil Sport op og prøvet at gøre det på en anden måde. Men er
4: Raiola øh, hvor du beskriver ham i den kategori, som ganske forfærdelig?
3: Nej, det jeg kender ham ikke. Så <laughs> nej, jeg skal jo kun læse hvad der, er, hvad, hvad der øh, bliver skrevet om ham. Øh, jeg synes, øh, helt klart, så, øh, så er han øh, en af dem i branchen, som, som tager for sig af retterne. Og, øh, og det bliver de altså gjort på baggrund af, at, øh, at spillerne ikke nødvendigvis ved, ved, ved hvad betalingerne er. Øh, som vi så med med juventus kæsen for eksempel, der pågår at være skiftet til Manchester United. Øhm, og det, det er nok en af dem, hvor jeg siger, at hvis det ikke er transparent, og man ved, at, at agenter tjener penge også med en transfer osv., det er øh, godt, det ikke lige det, det går ind på nu. Og det kan selvfølgelig blive en lang. <laughs> en lang øh, det er til et helt program i at øhm, Så men han, der er der ingen tvivl om, at han er en af dem, så, som tager også af retterne. Mm. Og, øh, og det er måske der, hvor at, øh, at øh, jamen, hvis, hvis der ikke er klare regler for, hvad man skal gøre, og at de bliver håndhed, øh, så kan jeg jo godt forstå det. Men øh, der er da ingen tvivl om, at, at øh, der, er nogle, der er nogle ting i generelt i de bare.
4: Stensgaard, jeg har lovet dig, at du måtte komme videre her nu. kl. halv seks. Du har travlt. Det er godt. Tak for at ja, Tak hvad jeg, tak, jeg siger. Skal du have. Selv Jeg ja, Vi kan egentlig fortsætte på samme måde. Jeg kunne ikke godt lige vende til det spørgsmål, jeg stillede til Stensgaard for nogle minutter siden, som var, hvilket aftryk Øh, sådan som Mariola har sat? Altså, h- 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 har han rykket det i, i en retning, øh, det her øh, internationale fodboldcirkus med mellemhandlere og spillere og klubber og alt
8: Ja, Jeg tror ikke nødvendigvis, han har gjort det alene, men han har jo været den fremmeste eksponent for en stil i den branche, nemlig den meget aggressive stil. Og også, øh, han er også, måske også blevet den fremmeste eksponent for, hvor meget agenter i virkeligheden tjener. Jeg vil igen skyde på, at Roger Mendes har tjent end, end en del flere penge, end, end min Raiola har, men de enkelte cases, vi kender øh, med de største beløb, er min Raiola. Så, øh, så på den måde er han jo blevet en eller anden bare i den branche, øh, altså har sat, har sat et niveau og jeg kender ikke til, til større agentsalæger, end, end han modtog i Paul Pogba's øh, i forbindelse med Paul Pogba's skifte fra Juventus til Manchester United. Øh, så ja, han har da sat en eller anden standard på en eller anden måde, og en eller anden bestemt værre måde, som nogen måske øh, tror, man skal efterfølge. Øh, og man kan vælge at sige, at det er at repræsentere sine spillere med, med alle tænkelige midler. Jeg er ikke sikker på, at det altid er i i sidste ende, er godt for spillerne. Men men det kan kun spillerne selv jo vide, men altså, det kan ikke nødvendigvis være rart at blive lagt for had af fans på grund af ens agent. Tænker jeg, men men jeg har jo aldrig været i den branche, så det kommer måske også an på, hvor meget penge vægter i forhold til at være populær. Men kan det være, at man går glip af nogle... nogle sponsorkontrakter, fordi man bliver mere upopulær, så det i virkeligheden koster på den måde også. Kan det være, at der er nogle klubber, der faktisk ikke gider handle med en, fordi man, øh, fordi, fordi man har min Raiola som agent? Øh, Alex Ferguson, altså det er jo ikke tilfældigt, at Ole Gunnar Solskjaer taler så hårdt om min Raiola, fordi Alex Ferguson har jo sagt, at Raiola var den eneste agent, han, han virkelig ikke kunne udstå øh, og, og samarbejde med. S- så det er jo noget, der er arvet i Manchester United på en eller anden måde. Og kan det, at en klub måske virkelig ikke ønsker at samarbejde med Raiola, kan det gøre, at man måske faktisk ikke kan tilbyde sin klient lige så gode klubmuligheder som ellers? Altså, det er ikke sikkert, at det har så hårde konsekvenser, men jeg siger bare, at det er ikke entydigt godt, tror jeg, når man forsvarer sine klienter på den måde, som han gør.
4: Og historien om Mino Raiola er en historie, der egentlig fortælles bedst igennem anekdoter. Og igennem eksempler fra tiden, fordi der er mange, og de er blevet relativt offentlige, flere af dem, som vi faktisk ved, der er foregået. Og lige på Ferguson, når du nævner det, der er en fremragende artikel, som den, den amerikanske journalist, Tim Cooper, har skrevet i Financial Times om, om Raiola i 2016. Og der citerer han faktisk direkte fra en kontraktforhandling i 2012 hvor øh, det er jo igen med Paul Pogba, det er så bare, da han er ved at skifte væk fra Manchester United til Juventus på det tidspunkt. Rayola, han går ind til Ferguson og beder ham om en bedre kontrakt til, til, øh, til, til, til Paul Pogba, som han repræsenterer, og så finder løbende øh, dialog sted. Altså, Ferguson siger til Raiola, jeg har ikke tænkt mig at tale til dig, hvis spilleren ikke er i lokalet. Raiola siger så, får spilleren ud af det her omklædningsrum, får ham herind nu. Så kommer Pogba ind i lokalet. Så siger Ferguson til Pogba, du har ikke lyst til at skrive under på den her kontrakt. Pogba siger, vi kommer ikke til at skrive under på den her kontrakt under de her øh, forhold. Så, skriver, så siger Ferguson direkte henvendt til Rayola, som for første gang siden øh, Pogba kom ind i lokalet. You are a twat. Øh, og så fortsætter den lidt. Øh, og så siger Rayola, efter de har forhandlet frem og tilbage, siger han, det her er et tilbud min chihuahua. Jeg har to chihuahua, hun ikke vil skrive under på. Så siger Ferguson... Hvad synes du, han burde tjene, og det er henvendt om Pogba? Så siger Raiola, bare ikke det her. Så siger Ferguson igen, you are a trot.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og vi runder af med en anden mand, der blev kendt som Magful fodboldboss. Flemming Østergaard var ugens gæst i Fremkaldt, og her skal du høre en snas, hvor Don Ø fortæller om, hvorfor han ikke vil være omgivet af jassier og hvorfor han har brug for modspil. Du lytter til
7: Radio 4. Hvis vi er ti mennesker samlet, eller, så kræver det jo, at for eksempel lange møder, jeg er modstander af, jeg, jeg, jeg kan ikke forstå, mig behøver, jeg kan gå til sagen, og så hvis alle folk er forberedt, og forberedt grundigt, så kommer man også frem til nogle fornuftige beslutninger. Mm. Og samtidig så forlanger jeg også, at folk ikke modspil. Altså det hjælper ikke noget, altså det har vi jo alle sammen prøvet, hvert dem, der har haft det, der hedder såkaldt bak, det er bare ja siger, der er ikke noget værre end ja siger du skal have, have, have lidt modspil. Ikke bare for at have modspil.
6: Men at, kan du tåle det? Altså kan du tåle at ja, der kommer, er nogen, der kommer og siger,
7: Flemming, det der, det du siger der, det er forkert. Ja, helt sikkert. Jeg, ja. jeg bliver ordentligt købet glad en gang, men jeg så gar på ikke mange møder, på nogle møder slået på og sagt, det kan fandme ikke være rigtigt, der ikke er nogen, der har bare et andet synspunkt på det, der foreslår.
6: Men det er jo fordi, at tror jeg, at der er, øh, der er jo mange mennesker, der, der, de er jo bange for dig, fra fandme. Der er mange, der er bange for dig.
7: De tør jo ikke sige... Prøv lige at høre, Mark. Det går altså ikke, det der. <laughs> det bliver jeg lidt ked af at høre. Men øh, jeg, jeg tror sgu ikke, folk... Men altså, jeg tror nok, at... Altså, hvis vi kører tilbage til fck til du må regne med... Øh, der er mange folk, der tænker, at jeg har været hele mit liv i, i, i fodbold. det har jeg ikke. Altså, jeg har startet min første virksomhed i 1971. Jeg har været igennem en... en øh, en uddannelse på, på, på Fondsbørsen. Jeg har startet virksomhed, og, og jeg har, kan man sige, været koncernchef øh, for et større engelsk koncern. Rejst mm-hmm. rundt i verden i, i 180 dage og bygget virksomheder op rundt i hele verden. Så den eneste grund til, at jeg i realiteten kom tilbage til, til fodboldverdenen, eller kom til fodboldverdenen, var jo, at jeg blev kørt ned i, i 1. maj ja. 1986 og sad i kørestol og var ved at miste mit liv og og måske miste mit, og miste mit ben. Ellers havde jeg jo aldrig noget så havde jeg jo været i en international verden, ja. som jeg var utrolig glad for.
6: Men, men det der faktum, fordi det vil jeg godt tillade mig at sige, at, at der er rigtig mange, også blandt journalister, som er om ikke bange, så i hvert fald nervøse. Øh, hvor meget bruger du det, og hvor, hvor bruger du det aktivt
7: på en eller anden måde? Nej, jeg tror nok, det er, at der er mange i hvert fald i starten, som var, altså, som, hvor jeg er meget direkte. Altså hvis det for eksempel, en journalist kom op, og og det var det rent bullshit, så hørte jeg jo til dem, der, mm. der sagde, men hør nu her, kammerat, altså, forbered dig. Jeg blev også irriteret. Der, altså, der var nogle journalister, der blev, forberedt på, for, eller blev overrasket over, at jeg ringede og skældte ud af, at man havde skrevet en, en eller anden solstrålhistorie, som jeg synes var overdrevet. Mm. Og du kunne høre journalisten sagde, men for fanden, det, det er jo pænt, det jeg skriver om, der siger, ja, ja. men det er ikke sandt. <laughs> Nej. Og, og, og det er klart, at du får et image. Altså, der er, har været så mange utrolige... Altså, din branche er jo egentlig... Den værste. <laughs> Nej, det synes jeg ikke. Men, 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 men det også at være forberedt er jo et... Altså, jeg havde et mærkeligt eksempel på et tidspunkt. En ung uh, journalist, utrolig sød, som havde ringet i... Jeg kan ikke huske, om det var BT-Ekstraplade. Det er sådan set også ligegyldigt. Jeg havde ringet et stykke tid i en meget travl periode op til Europacup-kamp og ville have et interview, et personligt interview. Mm-hmm. Og da jeg så til sidst, kan man sige, at hun blev stillet ind til mig og sagde, hør nu her, du siger, du kan bede alt om og du har læst de der tre bøger, jeg har skrevet, kan du så ikke bare referere til det, sende det til mig, og så kan jeg sige, ok. Mm-hmm. For du giver udtryk over, at du ved det hele. Nej, nah, hun vil gerne have lov at sidde over for mig. Fint, siger jeg. så kommer hun op, og... Øh og så siger hun lige pludselig noget fuldstændig bærktige i min kog. Nu er der noget, der hedder Gunnar Nuplads. Øh, hvorfor er der ikke noget, der hedder Don Plads? Og jeg tænker hvad fanden har hun gang i? Ja. Så jeg kigger på hende, og så siger jeg, synes du sagde, at du havde læst mine bøger? Jamen, det havde hun også. Så siger jeg, der er et afsnit, hvor øh, kan man sige, at jeg i hele mit ungdomsliv, første da jeg kom ind i erhvervs, der blev jeg kaldt Øster. Jamen, det kunne hun godt huske. Jeg siger, hvorfor bøger kaldt Øster? Ja, ja. Så siger det blev jeg, for det dengang, da jeg gik i skole, der var der fem i klassen, der hed Flemming. Og det var for en jeg der var en populær bog, som Knud Meister havde skrevet, mm-hmm. der hed Fleming Ja, det er rigtigt. Og så derfor blev jeg kaldt Øster. Nå, jamen, det kunne hun godt huske. Og så kiggede jeg på hende og siger, hvad hedder vejen herude? Nå ja, den hedder Østeraleden. Godt, sagde jeg så. <laughs> <laughs> og, og den snakkerspil skrev der ned, og så kunne jeg så ikke lade være med at smile. Jeg fortalte det så til min sekretær, og at hun skulle Ikke så forberedt som beregnet, så tænkte jeg nu bare, at kvinden ikke skriver det. Ja. Så jeg måtte ringe til hende og siger det der, jeg skal nok få det med, siger det skal du ikke, efter at har her ikke der i så så mange år. <lød>
6: <lød> ja, men det der med, 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 med Image Flemming, altså nu, nu sagde du selv Don Ø, og det er jo, du er jo kendt som Don Ø. Hvordan har du det med at have noget, altså Don Ø refererer jo også til Don Godfather, altså, det er jo sådan lidt mafiaagtigt.
7: og det er jo ikke noget positivt på en eller anden måde, det er jo don en Don, det er noget med mafia. Nej, det er jo ikke helt der er en masse mennesker i USA, der hedder Donio. <laughs> jeg vil sige, at første gang, jeg hørte det, det var, da jeg gik over til på c tribunen og det var fortalt over gangen, og så lige pludselig råbte de Donjo, og jeg havde ikke en idé om, hvem de talte om. Okay. Og, og så fik jeg et interview, og, og så sagde at jeg, jeg brød mig ikke om navnet. Og så fik jeg et langt brev for en fraktion, en fansfraktion, som fortalte der baggrummen, det er og alt muligt andet. Og så tænkte jeg, okay. Mm-hmm. Den tager jeg sgu til mig. Ja. Øh, Adopterede det? Adopterede jeg så far havde navne. registreret navnet. Du registrerede det? Jeg registrerede registreret navnet. Fordi okay. at øh, der var flere, blandt andet en tøjfabrikant, der var nogle restauranter, der ville have lov at føre en, en linje, der hed Don Ø, mm-hmm. de, der restaurant restauranten skulle hedde Don Ø, og det sagde jeg nej til. Mm-hmm. Og det gør jeg ud fra forudsætningen, at hvis der for eksempel var en restaurant, der de leverede noget hundæde, <laughs> så er uh, mit navn uh, koncerter til det. Så, så der nye navn at uh, uh, registrere.